0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
1: 。欢迎来到由大象借基金会和历史学人联合出品的播客《历史学人》，我是张秋水。那我今天呢找到了一位非常年轻的历史学者，他叫郑小优，一直是做清代的历史的研究。呃，各位听众朋友，大家好，我是郑小优。我们俩就聊聊这个雍正这个人，我觉得特别好玩、嗯。你写过一个专门的讲他那个夺嫡的一本书、啊嗯对，叫《祖王夺嫡、嗯呃》对。那你觉得就是雍正这个人，他究竟是在这个过程中有没有什么阴谋诡计？
2: 你要说阴谋诡计呢，比如说像什么处心积虑的要篡位啊，或者是这种的，可能谈不太上。呃，你说他最后是被历史选择，我觉得也是，因为从我那个书里面的观点呢，我觉得是一个，它是一个简陋书，就是不是在别人已经定位的这个情况下，他去争夺，或者是把人家拉下来，他自己上。不是这样一种情况，而是说，在一个短短可能那么几个小时或者是一两天的这个权力真空空白期间，他把这个位子给定下来了。说处心积虑肯定是的，但是说阴谋诡计呢，我觉得可能还过了一点，因为他不是篡位，或者是不是和别人的冲突当中获得的这个皇位。另外呢，他可能更重要的不是主动去怎么样，而是他等待对手犯错误。这是他的一个最后取得成功的一个，呃，对对，他是一直是这种往后退、往后退，就是盯着你看，你们冲到前面的这些人通通都犯错误，然后我保证自己不犯错误，而且还不断树立一个比较好的这样的一个形象，就是我的这个排位在不断的前进。他原来前面有好几个人，这些人都下来之后呢，哎，他就到了这个第一梯队啊。我我那个书里面写就第一梯队三个人嘛，就是他的三哥。就是那个印纸，呃，老三，然后他是老四，然后还有那个大家都认为可能性更大的那个十四。
1: 但
2: 是八老八吧，老八这时候已经犯错误了。下来、嗯嗯、这时候太子、大阿哥八、啊、阿哥什么这些，原来就实力很强，或者比他可能性更大，或者更受宠的这些人，已经统统都被淘汰了。而且都是自己作的，就是自己争的那个欲望向前的欲望太强，然后又规划又不够好，然后暴露得太快了，暴露得太快了就不行。他本来是一个比较边缘的一个人，就是他年轻的时候性格，呃，可能说我们现在说的那种叫什么青春期的时候那种个性表现得过强，就是他爸爸说他喜怒不定。不是一个很稳重、很靠谱的那么一个年轻人啊，但是他后来经过这些政治斗争，他看着排在他前面的那些比他更受宠、更核心的那些成员，一个一个犯了重大的错误，就从那个更有利的位置上摔下来之后，哎，他
1: 首先要保证自己不要落马，对吧？就相当于他采取了一个相对来说比较。保守保守，但是他又看到了希望，啊、又看到希望，因为前面一个一个都不行了，那总要有人上嘛。到最后，他父亲年纪也很大。我也看了清代皇位继承制度的一个，嗯嗯对对对对、嗯，我专门看了那个。嗯、我就有些会觉得，比方说电视剧都是在瞎编很多的，嗯、然后你看了那个就觉得很多。其实也是奇来有字，就是他们争储位的时候，其实有有很多事情看来都是匪夷所思的。对，比如说那个账点一点，就是他们去视察的,德的,察的，回来的时候就是在路上。啊、嗯。这然后他就偷窥这种事情，就是、说是大阿哥吧呃，呃太子，就是说这种心理要从心理学的角度去分析，他说为什么会这么干呢？就是他可能就比方说他很焦虑自己的位置不保，紧张,紧张啊,啊，对，啊、嗯、包括后来是八阿哥、嗯，八阿哥是那个宋英，嗯、对,对对，就是半死不活,活的那种状态，对对,对,对。但是我觉得那可能不是故意的，
2: 可能就是半路上没<笑>没太好，没没有精心照,、啊、照顾，或者本来可能有点病啊，那个英啊什么的。但是他那个吓人也很不靠谱，你就就别送了，对、啊、这,这对
1: ，那按照这个宫斗剧或者是阴谋论的角度说，会不会有人专门下点药什么的，然后这英就这个半死不活了？啊那
2: 那那外面动物这种也不好说，是吧？这个也不是完全没有可能。但是最起码，我觉得就如果完全抛开阴谋论，就是没有人给他下药，他也不是故意的，那就是你那个进线的那个人太不靠谱。你都看到这样，你怎么还送上去？别送
1: 了呗。对，说明这个他这个 bug 用人也有点问题，对,对、嗯、用人有问题。要这么重要的事情，他自最后一关你也不把一下，子比较灵活的
2: 一个人一是、嗯。是的。但是我觉得可能也跟他和康熙皇帝当时的比较紧张的状态。比如说，如果是别人送一个，最多骂两句也就算了。就他跟康熙就属于这种摩擦非常严重，两个人之间都是那种很紧绷的状态。然后他弄这么一个康熙，一下就觉得你想害我啊，或者什么，就你你盼着我死啊，嗯、就是他一下就能联想到那个最不好的那种企图。但如果可能换一个关系不错的，或者是无所谓的人，也就算了
1: 、嗯。我觉得就那一段的历史特别能反映，就是争权夺利的这种高压状态下的，人都会走去。我觉得他们精神状态都有点问题，嗯
2: 、就是都不是一个很。正常的一个心理状态，但是就是比谁更好一点就谁更稳得住一点，谁能更严实一点。当时你看
1: 他们中间就有出现了一些高人，嗯、我记得是八阿哥吧，雍、嗯、正他也找了福建做官李光地，李光地送了一个就是高人给他，对对对就是测了他的八字，对对,对,对,、啊对,对，说他他们都很信这些，嗯、对，贵不可言。那你已经是亲王了，贵不可言，只能再更上一层嘛。就是心理暗示、嗯，说我
2: 天命所归。对对，他们都会，嗯、基本上我看大哥了。八，什么雍正三阿、啊、哥十四，他们基本都找这些问，肯定就是有目的性的。不然你已经这样了，还问
1: 什么呀？你肯定生活已经很好了，地位已经很高
2: ，同身问卜一定是对皇位有想法。
1: 那就是说，我们现在看来就会觉得很多就是他们真的是疑神疑鬼啊，包括你的就是父子关系和兄弟关系，在这种高压的这种都很紧张，呃就很紧张，然后肯定也是无法像正常的人那么相处啊，是的，所以你就觉得雍正他是相当于是解漏。嗯，也不是说，他也没有特别主力的，就是我,我觉得他、就是、发力他他是处
2: 心积虑想，但是他这个想法可能比较晚、嗯，因为他一开始在太子很稳定，他是一个比较边缘的这个状态，他想也白想，应该不会有这样的想法。但是太子被废掉之后，大家群雄逐鹿都开始有想法的时候呢，因为他的那个排序比较靠前，他是老四嘛，所以这个还是有希望的。那个肯定还是要考虑年纪的次序的这种。啊，他是有希望，而且他母亲也算比较得宠的这样的一个妃子，所以他就有这个想法。但是有这个想法呢，他采取的是一个比较稳的，就是看你们犯错误，我先不动。就是这个潜伏的这样的一个状态我，我我用那个日常的表现好呀，然后不犯错呀，尽量讨老爹喜欢啊，跟今天送点这个，明天送点那，然后我记得有一个特别好玩的史料，就是我这里边没用上，是后来看的，就是在废太子的前一年，就是康熙四十六年的样子，当时康熙已经预感到自己有点年纪大了哈，就是那种状态，四阿哥请他老爹，还有这些后妃啊，还有这个兄弟啊，还有大臣啊去看戏。他自己排了一出叫《百老拜寿》，选了一百二十个演员演这个老头昆曲一个连台大戏，然后就是唱唱了一天，就是一百二十个扮演老头的，其实就是那种什么老来伴一呀，就是那个表现孝道的那种、啊，特别主流，给他父亲很开心的那个剧情本身估计没有什么意思。然后康熙这些皇子啊，什么这些大臣都是看惯了那个当时的昆曲是水平特别高的嘛，就是康熙初年、嗯、对就、嗯、对什么李玉啊、李渔啊、什么洪升啊、什么呃孔商任都是这种水平的那种文人戏啊，什么是文采、文词啊，音乐都很美。然后他搞的这个大戏，一连演一天，一百多号人唱什么那个敬老爱情，亲，非常的无聊，大家很无聊。对，说太子和那些皇子看的都烦死了，就觉得给人拍马屁，简直就把我们这么多人拉着看一天。然后康熙就很高兴。很开心，就是你想，永正他自己，他是一个审美水平很高的人、嗯，他不会喜欢这种戏的。但是他费
1: 了他很揣摩，老年，好大劲，
2: 嗯、对、啊，呀，找了一大帮人排了这么个戏，就专为给他爸演一天。结果他爸很高兴，其他兄弟都很生气，说、就是、看了这么一天这个破戏。对，所以就是你看他这个人的心机，他讨好他父亲，就从这些点点滴滴就能看出来。对、嗯、他
1: 还是选了一条很稳的路，但是你从你看他。嗯、呃，就是继位之后的一些形式，他其实是一个剑剑走偏分的一个人对，就跟传统的一些帝王的方式都他、呃、挺不一样的，因
2: 为他有一个特殊的性质。首先，他是一个成平时代的一个君主，他虽然是一个竞争上岗的，因为大多数皇帝不是竞争上岗，是你就传下来的，就该我了，我就就传上。来。所以，尤其像明朝那个后来后来都不爱上朝，就烦死了。那是那不得不当皇帝，就不是我愿意干，的，是祖辈传下来，我就。上一上一，没办法只好接，没办法只好凑合着。但雍正他是这自己有强烈的想当的欲望，要不然他也不会去竞争。而且他是在竞争特别激烈的一个残酷的环境里竞争上岗，但他又是一个成平时期的，就是一个和平时期的皇帝，就是国家大体上还不错的这样的一个时代的一个皇帝，他不是开国君主。开国君主大多数是那个强竞争环境里面出来的，打出来的，非常强势、勤政能,能干，然后那个攻击性强，这是我们大家都能理解。但他不是，他是一个和平时代的一个君主，和平时代你就不能大破大立是吧？你还是得在那个按部就班的那个，对对对，你只能说是在政务方面有一些改革、嗯，但是你主体上还得继承前代的这些，你不能把国家搞乱了。但是他又是一个高竞争环境里出来，又个人能力很强，又是一个就是那想法特别多，然后又得用一些和平的手段，就把这些他这兄弟都给搞死，把这些反对势力都得清除掉。他但是他又不能像朱元璋那样夸夸夸杀一堆人，这个也不不允许，因为他不是建国初期的那种状态。而且他们满洲的那个统治集团很小，人数很少，你都杀光了，你这个统治集团就没了啊！你又不能大开杀戒。但是你又得把反对派搞掉，你又得维护自己的形象，就是你不能是一个暴君的形象，你还得是一个明君的形象。但是又得维护自己的政权统治，又得提拔自己人。他限制条件又很多，他个人的那个蓬勃欲出的那个欲望，改变的那个欲望又很强，所以就形成了一个很有张力的一个时代，就很有意思。
1: 对，哎，但我就是觉得他那个心里是挺奇怪的，就说为什么，比方说他的几个兄弟啊、嗯，他后来就给他们还改名字，什么，类似阿奇娜是，就是猪狗啊，嗯、是那那个阿齐纳，那个黑
2: 倒不是一个，就是满语不是一个很坏的字很坏的词，就是普通人也有叫这个名字的。嗯、啊，他他就是就是改名，嗯、没
1: 有没有往那个饿了的把他们圈进对对对对对对对，然后就是终身圈在王府里边。对然后就是改名，还还不是圈在王府里边。嗯、你像那个那个赛斯黑，
2: 就是老九、嗯，他是很惨。他一开始被打发到了西宁，就是那个跟着年羹尧去在军前嘛、啊。嗯，他有一个说法，就是因为清朝打仗是必须有一个宗室的一个高级的贵族在军前，像监军,那个、像监军一样。啊、但年羹尧不是嘛、嗯，所以雍正就派了老九去，就但是实际上他不是监军，他是被年羹尧看着的这样的一个角色。但是后来仗也打完了也没事他也不应该在那个前线待着了，然后就把他弄回来，就这时候给他定了罪，就等于把他押回来，然后押回来的路上路过了保定，就是那个直隶总督的那个所在地、嗯，他就既不想让他进京、呃、也不想让他在军前，所以就半路给他劫在保定就把他关在那个保定直隶总督衙门的那个监狱里关普通犯人的那个监狱肯定是条件很差的，对，就等于把他像普通犯人一样关在那儿
1: ，其实是很虐待的。这样，我记得有一个他的网页是一直关到了，一直到乾隆时候才关，嗯，对，像那
2: 个十四和十，包括后边的那个三阿哥，都是。关着，但是他们那个生活条件
1: 相对好一点，比方在自己家里边就好一点，就相当于就是说你只是活着，对对对，就,就别出门好好的活，限制自由，也别参与什么政治活动什么的。对对对对对那、啊、我觉得像他这种一直都是比较残酷嘛。当时的民间就很多流传，嗯、我记得《大义觉迷录》里边，曾进就公认当时他是湖南的一个小地方啊，都听说康熙呃要去世了，嗯、然后这个送一,送一碗参汤，然后他就驾崩了对对对啊、嗯。就可见，就在当时社会上也流传了很多这种。对，他一继位就有好多这种谣言、就是嗯，一开始就在北京嘛，后来就是在九
2: 城里边，就普通的普通旗人什么的。后来是那个八阿哥，他们不都是倒台了，就抓起来了。很多流放、啊、然后他身边的一些人，就侍卫啊、太监啊，就被流放到云贵那个燕障地区，跟了一般的犯人一样。然后他就要走那个官道。嗯，就是从北京到云贵的那个官道，就是路过湖南、湖北这些，估计是边走边写小作文，边、嗯、写边写,写小文，小文<笑>然后沿途宣传，所以连那个湖南那个山沟里边的那个曾静，就是就是等于他可能就在街边茶馆喝个茶呀、啊，就是唠个闲嗑啊，就这些就听到人
1: 家这个流放宫闱秘事，对对对说的，所以这连这些人都知道。嗯嗯、所以后来就是曾静案发的时候啊。雍正的处理方式就是，真的是非有点匪夷所思啊。一般的就是帝王对这种事情的处理方式，肯定是说我悄咪咪的把这事情给压下来，或者把人杀了就了对，把人杀了、嗯，然后把所有的信息都给抹掉,掉、嗯、啊，这件事情就相当于化掉了嘛，就、嗯、没有痕迹。他反而就是把曾进给关起来，然后每天让他看折子，嗯、对，然后学习他宣传我，哦、对给正正向的对种，对对,对、嗯，看我怎么是治国的，跟你听说的那,那个小道消息、谣言里边的那个皇帝完全不一样、嗯。最后又把俩人的这种互动啊，对编了一本书，嗯、对，到处宣传啊，对，而且那个书他还是全国散发，让大家去学习。对这个处理方式真的是还让那个工作组带着曾曾静到处去讲对对对宣传我的这
2: 个好的这方面的。对对。意
1: 思就是说，我跟你们这个民间谣言里边、嗯、是不一样的,一样的、嗯嗯。那这个其实你觉得他是一个什么样的心理的？我觉得特别奇特。嗯，我觉得他可能一方面
2: 觉得自己真的冤枉，就是说什么送参汤啊，就是害死他父亲这种事儿、嗯，他可能真的觉得冤。这我觉得应该是不会的啊，就是不会有什么毒死这个康熙什么这种情况。所以他看了之后肯定是很震惊。然后，另外，雍正这个人就是那种自我表现的欲望，就是、就是抛白自己的那个欲望特别强烈
1: 。我觉得他年轻时候可能比较压抑，所以就是有的历史学者就学家也会根据这个来推断说、嗯，他必定是心里有鬼才会。要剖背，所以他们会觉得说他上位的过程是，他是但是我觉得心
2: 里有鬼，其实会悄悄咪咪的，就算了吧，就杀掉人就算了。但是因为个,个性有是这样因，因为这个曾静呢，他是真的派人跑到西安去挑唆那个月中奇造反的，等于这个不是文字狱。这是确实有这个谋反实际行动的,他的时候他，那肯定是要被杀头的。嗯、而且我觉得什么诛九族，就按当时的这个法律或者这个观念、嗯，这个都是不算过分的。但是这种有实际谋反行为的人，他居然不处理，然后还把他当一个宣传，啊、对
1: ,对宣传员、啊，这个确实很奇怪。你也提到，包括现在大家也注意到，就是说这种皇权和个性之间也有个互相塑造的这么一个过程啊。嗯是的是的嗯、就在这个雍正的身上，我觉得就。比较明显就是他的整个处事方式。曾静不是说是因为他都是受了这个吕留良的影响嘛、嗯嗯？那他就要从这个思想层面打倒吕留良，然后就找了大概三四个人吧，我记得有那个方苞、嗯嗯，就桐城配的古文大家方包，就他们从思想层面把这个吕留良拼搏到底。因
2: 为雍正可能觉得曾静这种人确实无所谓，他就是一个小人物，而且是很糊涂的，嗯、就是这种人再怎么都是胡闹，对政权不构成威胁。但是他认为这个思想基础是对政权构
1: 成威胁，这个具体行为就是
2: 一个瞎闹。岳钟琪怎么会听他的呢？这是不可能的
1: 。对，所以他很多的处理方式，嗯，宣讲团呀、啊，什么批旅小组啊，嗯、对，批旅小组啊<笑>、呃，然后这种处理方式，在后世的帝王来看，来都是不可理解的，嗯、所以叫乾隆。一上就把这个《大义绝迷录》给毁掉了嘛？但是
2: 《大义绝迷录》其实我们普通读者更多会关注他对自己继位这方面的申诉，因为这个比较八卦，嗯，就涉及宫闱秘事又是一个很有名的一个历史事件。但是其实《大义绝迷录》的主流是讲华夷之变，就是讲我们清朝的，就是立国其实是很正的、嗯很正，就是我们虽然是个外族，但是我们。因为有德嘛，有德者得之，就是明朝或者是李自成都是无德的，所以是被取代是正常的。虽然我们是个外族，但是我们有德，我们你看我父亲治理天下治理这么好，我也是兢兢业业治理得很好。他就是说，我用了这
1: 个儒家这一段，所以我就是下
2: 。对对,对,对,对,对，他的核心是这个，就是他辩解他个人的那个继位的这个问题，其实是一个相对次要的一个。但是群众的眼神，对，中在那个，反正
1: 、啊、就是很多人怀疑之辩那个理论性比较强，一般人看不懂。呃，群众会觉得啊，原来这个事情是真的发生过，<笑>会会用这种角度去看。所以后来其实乾隆采取了一种更明智的一种方式，嗯、就,直就直接把它回版了嘛。嗯、直接毁了就完
2: 了。啊，对。但是这次我到。南充出差，看到了这个《大义觉迷录》雍正、嗯、八年的课本，就是说是回版，但其实还是,还是留了一些，就是、哦、就是可能有的地方就没没有什么特殊原因就没回啊。这
1: ,这对，其实就是帝王的事情嘛、嗯，就是我觉得像孟森他说，就是历代关于帝王的事情，嗯、就是像实录啊、嗯、这种，其实是都不怎么可信的，有很多的东西都改有很多修改,的修改的部分，或者是掩饰的部分啊。嗯
0: 数英雄。
1: 像那个雍正，我觉得他很好玩的，就是跟年年羹尧的关系啊、嗯，你能看出，呃，他跟年羹尧经常就是有这种互动，嗯、比方说过年啊，送个对对对，十五呀，送个礼，送礼之之后，哎，我就觉得如果我是年羹尧，我肯定也逃不掉，是就是因为他太太飘会太<笑>飘了，就是说，哎呀，我印象很深刻的有一个作者里面就说啊。自古以来没有像我们俩这样的君臣玉府啊，对对对,对,对,、这个太对,对,对太，太说，言巧太甜蜜对，说我要做千古的圣君，你要做千古的臣子，我们就是千古的一对啊，对这种咖跑感太强了。但是他
2: 他其实跟好多人都说过这种话，对,对,
1: 对<笑>，这个是个渣男
2: ，确实啊、呃，太渣了，这有点到处表白，到处说好话
1: ，就好像人工智能一样，嗯、对对对可以跟很多人谈恋爱的那种感觉一样啊。你觉得他这是一种他的质数吗？他的一种。我觉得可
2: 能分两方面，一方面是他一个套路，确实是想拉拢一些人，但是关系不好之后翻脸就就是渣男的这种套路吧，就是 PUA 的这种套路很深。但另外一个人可能也跟他性格有关系，就是他自己就是这种很喜欢，就是、说的时候未必不深情。
1: 演演哦，就是人家代数他写那个，就觉得对对真心样
2: 也、哦、说不定啊。就是也你也不能说他是写的时候就让你飘了，以后害你。我觉得这个可能也想不到怎么远，因为他你说甜言蜜语的对象，比如年羹尧，他后来是倒霉。但有的人家一一直也挺好的
1: 。啊，我就看那个就觉得他真的是很会呃、嗯、拉拢。对，你看他给那个张廷玉
2: 写的那个，因为他张廷玉跟他关系很好，但是张廷玉一直在他身边。所以没有留下什么文字的东西。有一次，张廷玉送他父亲的那个灵柩回老家，他们俩有一些路上的一些奏折，然后雍正就就说我很想你啊，我从咱们俩从来没有分开过啊。你看你这一块送灵，当然这是家里边需要的，但你看一下就是好几个月，说我名为君臣，情同气友，最后我们成好朋友的一样。对呀、啊。然后那个又张廷玉生病了，然后那个请请了几天假没回来。然后雍正就骗下人说说我胳膊疼，那下人说哎说你这个怎么胳膊疼？要不要找太医看看什么的？然后雍正说那那个张廷玉平时天天在我身边啊，就是我的左膀右臂，所以他一生病我就胳膊疼
1: 。哎呦我的天，你
2: 这个<笑><笑>对吧？但是他们俩确实一直很好，他也没有没有没有闹矛盾到最后，嗯，所以我觉得这你也不能说他 PUA 或者是处心积虑要把这个人搞飘了最后。杀他肯定
1: 也不是、就是如。如果你的君主这样对你，真的没几个人扛得住、啊。对，很容易飘，是吧？对，很容易飘、嗯。我记得有一次，当时的中秋节吧，嗯、正就写了一幅，苏、呃、东坡的中秋词和一些瓜果，赐给年羹尧。当时在那个谕旨里边，他就说、啊、中秋节到了嘛、呃，我就把这些水果啊、粮食，呃、送给你，就是、嗯、哎，就但愿人长久，千里共婵娟的、嗯、这么个意思啊。嗯嗯结果年羹尧就是这个谢恩的折子上就是说啊，成、嗯、也是希望是这样、嗯，但是呢，他就说什么万里共婵娟、啊，不是足以啊。这个我觉得年羹尧这人真的是飘了啊。嗯、皇上说是千里共婵娟、嗯，然后他非要说一个万里共婵娟、嗯，所以后来被入罪的一个直接的就不就说他那个把那个朝前夕替他写成夕替朝前嘛。嗯、对，对一个直接的一个罪名、嗯。当然后来就一系列好多好多罪名、嗯，但最初的这个罪名就是这样。对，但
2: 这种文字一般都是那个。木有写的，就是对对，一般上对,是他对都是贸易。估计他也没仔细看，也就凑合凑合。他事情也很多嘛，平时工作也很忙，嗯、就,就不重视
1: 文书工作的结果对。但是其
2: 实这种事情呢，大多数皇帝也不会仔细看、嗯，因为每个这种有什么天象好事啊，每一个大臣都要上奏，哪看得过来？这不什么重要的事情。但是估计雍正特意找出他的来看了一下，别人可能也就算
1: 了。啊，所以那你觉得像因为你写年羹尧之死啊、嗯，你觉得年羹尧和？办他是以出于什么样的一个原因？最主要的原因、就是，我觉得还
2: 是权力做大吧。就是年羹尧在西北、西南地区，他的任职时间太长了。他是康熙势力太大了，他是康熙四十八年就到了四川做巡抚，而且后来又掌握了兵权，就是而且是川陕甘三省总督。又当过大将军，他自己能力又很强，手下又有一批文臣武将都很能干，他又遥控云南，所以整个这个清朝当时的西部地区基本上都是在年羹尧的控制范围之内的。我在书里边写，他那个西北地区因为要打仗，所以他那个财政是相对独立的，他好多本来应该由户部直接控制的这个财权，他因为为了打仗方便嘛，他就。下放给、啊、下放给年羹尧，所以他那个调动经费的那个能力也很强。他、嗯、又控制了河东盐场，就是运城一带，对对对，还有河河东盐嘛，啊、嗯，那个盐是当时重要的这个战略物资，而且能换钱，都是官营的嘛。但实际上，就是为了年羹尧在西北打仗方面，雍正就把河东盐场的这个经营权，就是半推半就的就给了年羹尧。所以他是又有钱，又有人，又有地盘，又有兵，然后在那儿的时间又久。
1: 对，就有一种列土分王的有那种可能性的感觉。哦、而且
2: 川陕是据天下上游嘛，就是如果造反像，像像李自成什么之类的，不都是从,都是
1: 从那个陕西那一块那打过来
2: 的？对,对,对、嗯，所以这个还是有一点危险。那雍正一开始也试图用一些和平方式解决这个问题，比如说、呃、想把人马换一换，就是当川陕几省的这个巡抚或者是这个带兵的将领，但年羹尧不同
1: 意、啊。嗯，权力他一旦掌握在手，让他,放,对他不同意放是很难的。而且
2: 他也有比较合理的理由，他就说我们当地还在打仗，就是那个就暂时稳定。但是康熙的愿望是直直去伊犁嘛，就是把准格尔直接灭掉。那就是那肯定这个川陕是作战前线，而且是后勤的这个补给的前线。那年羹尧说，我为了实现你爸爸的这个最高愿望，那我肯定还是整兵备战的一个状态，而且当地又不是很富裕，就是经济条件比较脆弱的西北地区，那还是要权力集中，然后统一调度，这样的效率最高啊。如果从北京这边去运银子、运粮，那就太远了，不方便。所以年羹尧就说，那我这个还是一个整兵备战的一个状态。你都把这个我好用的人给我调走了，我也不行；你把我财权给我拿走了，我也不行。呃，你你把我本人调离了，我这个理想不就实现不了了吗？了那是咱们共同的理想啊，不是我一个人的理想。嗯、所以他也有点针插不进水泼不进、啊，嗯，这种情况就最终他就
1: 会觉得伟大不掉对,对,对,对,对造成将来万一万一的这样的一个。嗯、而
2: 且年羹尧确实很能干，他的那个军力又很强，他手下的那个大将都很能打。清、嗯、朝这边。这个满洲的这些贵族，就这个战斗力明显是在下降。虽然康熙年间还可以，就不是后面那么腐败那么差劲，但是那可能雍正心里估量，还是、就是、他拥有这个国家
1: 战斗力对有点控制不了啊，对对对，有点有点危险、嗯。那你说像年羹尧，他难道心里就没有这根弦吗？因为我记得有一个文字狱，就是那个王景琦，年羹尧的一个幕僚啊。他那个幕僚，他曾经也写过什么关于前程的文章。但、嗯、是那些文
2: 章是在年羹尧已经有点危险的时候，已经雍正公开对他表示不满的时候写。嗯、他其实就是。照着这个年羹尧写的那篇文章，就几乎一一都能对应。那个不是一个预见性的文章，而是一个结果的。对，已经
1: 已经是这样了，对。但年羹尧的个性也是,是，我觉得你可能
2: 在那个权力的位置上很也很难做、啊，很难
1: 做。而且他如果
2: 说我退了，他手下这些人也不会同意的。就是大家的、啊、对，这他到那个时
1: 候的他不是一个人的利益问题是，是展示一个利益集团的问题。他想退，别人也不会让他退。嗯、对对，而且他这个人
2: 性格也不是个退的人
1: ，不是一个隐忍的、能够往后退的人。对。对啊、对
2: 像曾国藩这样的人，那那非常少见。就是知道自己位置到了一定程度，我主动让我解散解散减散,散、那个这种就是，这种很难做到的，确实是一个智慧很大很大很大的人。一般人
1: 像年羹尧肯定不是这种性格啊。那像那个年贵妃确实是被他处死的吧？年贵妃没有是病死的，病死的嘛。我觉得
2: 雍正对年贵妃应该是有点感情吧。对，毕竟是
1: 他做亲王的时候，就是应该是跟他在一起有二年对对对十年反正十几年肯定是有的。二十年对他那个入府的时间不
2: 太确定，但十几年肯定是有的，还是有感情的吧。而且人家也没参
1: 与什么。对，这当然就是这个各种清宫戏里边是他是直接参与很多，应该是还是
2: 比较温和、比较贤惠、贤淑的一个人吧。而且他跟年羹尧差了十五六岁，年龄差比较大。
1: 对，反而可能其实能从小也没什么接触。对，跟兄长的感情，想来这样的话也不会、嗯、更多，可能也是一种家族利益啊。对对对,对，是的。所以那个年羹尧死
2: 了之后，他的父兄啊、姐妹啊什么都没有受到什么牵连。他妻子还是宗室，姓爱新觉罗的，
1: 所以这个也没法
2: 牵连，都是自己家人
1: ，就回到娘家就算了。这个雍正确实对这件事情上，相对来说，就从站在他的角度来说，处理的还是不错，就没有造成一个很大的动荡、啊嗯。对对,对，
2: 没有，而且而且杀的人其实不多，就是他和他一个儿子，就年羹尧有好多儿子，就死的死的是跟他，就是可能帮他办事比较多的一个，比较大一点的对对。那像那也不错了，也没有把他的儿子全部给这个对。其实他儿子反正就是一开始是十六岁以上都发配到云南、贵州这些地方，但是后来没隔两年就放回来。但是对他们家最大的一个打击就是他的儿子以后不许做官，嗯
1: ，不能考科举，不能考科举，啊，等于这个统治、这个。这个家族就衰落了。啊、再换一个角度讲，其实年羹尧他也没有什么反计呀、啊，就是他找的那些罪状都是其实也是说有、嗯、逻辑的嘛，对他又没有真的去反、啊，没有说又没具体的行动、嗯，你只能是为了掐灭那种可能性就把他打，所以。也其实也是可以理解的、就是，对。但是我觉得站在他们那个位
2: 置上，你考虑一下，可能就是你有造反的能力，比你实际造反
1: 了是一样的。对,对皇帝来说，对对对，只要你有这个能力和可能性，他就会战战兢兢，对对如履薄冰。对，就是你有造反的意图和造反的
2: 能力，这两者你只要有一个，就皇帝就不能接受
1: 。这一对君臣，就是像雍正他的奏折里写的那种 couple 感啊，就是很有意思、嗯。就你看他们互相这种互动，到后来这种悲剧性的一个结局啊，嗯、就很有意思。然后你说，现实中如果我们碰到像这个雍正这么一个老板，怎么办呀？跑掉,跑掉，我不，我不跟他合作，不能当他的下属
2: 。对，雍正就是翻脸翻得太快，就是头一天咱们还很好，很好，非常好。然后很快就翻脸，他他也不是跟年羹尧一个人，跟好多人，很多人都翻脸。什么隆科多什么的，嗯嗯、原来舅舅长舅舅短叫的那么亲。对呀、啊，他上
1: 位大家都说得力于年羹尧、嗯。对，那肯定是得力于隆科多嘛。隆隆科多应该是最重要的，年羹尧还远嘛。
2: 隆科多就是就是、嗯。对，所有
1: 的就是关于继位的阴谋论里边，都是说隆科多是主角呀，就包括传假传圣旨或者改圣旨，都是他是一个。肯定是
2: 两个人是关系是特别特别铁的，对。而且他上来之后，对隆科多确实是捧得很高，给予重权，然后把他们家族都都给的特别高，这样比自己亲舅舅那亲多了
1: 。所以就是他这样的人做老板，恐怖的地方就是他把你捧到最高，让你让你飘了，用你用用掉了，然后他随时又把你拉下来。我觉得就比如说以隆科多来
2: 说，就算他本身还是一个思路挺清晰、心态比较正常的，人，你说有一个人天天舅舅长舅舅短，你怎么都好，你你说做什么都对。哎，你太棒了！你对我大恩大德，每天跟你这么说着，你说你能不飘吗？我觉得
1: 跟我也够呛。对，反正我看，我觉得，哎呀，我我说我不行，我如果碰到这么一个这个这个领导，肯定不行。哎、嗯，所以就是你觉得碰到雍正这样的一个领导，为了保命还是赶紧跑？因为
2: 因为现在可以辞职嘛，可以跳槽，可以可以怎么样？那我觉得选择比较多，咱可以找一个不是这样的。但古人没办法，那他又是啊，你就必须在他手下干活。嗯、对他，他当皇帝，
1: 你跑不了。雍正一朝有没有说可以善始善终？就是。还能跟他保持比较好的关系。啊、那也那也那也不少也不少。雍正这个人有
2: 一个特点，他还是比较爱才，就是他能赏识那种能力很强的人。就是你这个人如果能力不行，就光会就是书呆子型的这种啊，就是科举考试很厉害，或者是有有那种文化的这种名声，但是你实际上能力不行，嗯、呃，或者是溜须拍马，嗯，只会溜须拍马，能力不行，或者是你出身很好，但是能力不行，他都看不上。他还是喜欢那种能力强的，而且他不排斥强势的人，就是他不排斥有的领导受不了那个下属比较有主意的下属有主意自,自作主张，或者是可以给他提意见的这种下属哈。呃，雍正倒不是，他一个是喜欢能力强的，呃，而且他是真的不喜欢没本事的人，包括你，你跟他是亲戚什么之类的都不重用。而且他的前底的这些从容的这些，就是他原来的雍王府的这些下属，如果你能力不行，或者是你贪污腐败什么的，他也不提拔，就是不提拔自己人，完全是看能力，能力强，然后有主意，敢针对那个具体的事情给他说一些反对意见，他都没问题，这点我觉得是挺好的，不
1: 排斥强势性格，但
2: 是你必须跟他一条心。那你但是这个一
1: 条心怎么来判定？有时候他也会。有一些微妙的差别吧，就比如说，就是你得在他的控制范围之内，啊，你可以针对具体的事情跟
2: 他提意见，比如说他出台一个号线归公，呃，餐厅入地什么这些算大政方针了，然后呢，底下有的人有针对不同的意见，这种都很多的，呃，你给他提，他完全可以接受，但是如果你比如说像年羹尧这样，让他觉得有点失控的可能性了。嗯、那
1: 肯定不行。哎，这个、可能就是确实也跟他整个上位年纪大比上位有关系。对，就是他一定都要在我的控制之下。对，他是一个
2: 控制能力特别强的人。控制能力强有一个好处就是说他这里边的那个空间相对大一点，因为他自己是个能力很强的人，而且很聪明，学识也不错。就是所以他喜欢跟他同一类的人，不是喜欢那种窝囊的或者是溜须拍马的，这个这个不是。呃，但是如果你的那个能力超出他这个控制范围了，那就有点麻烦，那就又要起疑心了嗯。嗯，在他在位的时候，两波人倒霉，一波是这个就年羹尧、隆科多这种，就有点超出他那个控制范围的这些能力特别强的人，太强的，太强的，嗯、对。但是还有一波的，就是不行的，就是靠着什么出身好啊，啊对对对，这些这些都不行。或者虚名啊，嗯、他,虚名他都不行、啊。对，就是像张廷玉啊，什么鄂尔泰。嗯，就是那个当时的那个改土归流的那个，后来做他的首辅，然后像什么李卫啊，什么允祥，就是那个十三阿哥，什么尹继善，包括他提拔了一些后来年轻的人，就是科举考试上来的这些，就是在他继位之后科举考试上来的这些人，包括一些原来不太显眼在康熙年间被埋没的出身不太高或者是不是科举的这种过来，像李卫他是捐纳的。或说娟纳是受到歧视的，就是买官的这些，哎、呃，但是他有点不拘一格，雍正是比较不拘一格，就只要你有能力，怎样会办事儿，那你,你是什儿怎么怎么个来头无所谓啊，他这个无所谓，他就喜欢用自己提拔的这些人，就这些人你能力再强，你是我提拔起来，的，而且他们一般出身不是很高，就是家里不是那种世世代代的这个。因袭下来的这个，所以你能力再强呢，你也就是官了靠我的这个提拔上来的，所以基本上不会超过他的这个控制范围。这些人都还是
1: 善始善终的，就还是好好办事、嗯就是、对对对，给我干活，给我,打工,我一条心打工，然后你能力越
2: 强越好、嗯，我也不嫉妒你，我也可以使用你。你提点意见呢，就针对具体事提点意见，我也不会生气。咱俩还互相抬着，互相捧着，这样是
1: 可以的。这种人如果在他手下打工是、嗯、是比较好的，嗯反正就是，我觉得那三个皇帝就是康熙、雍正和乾隆、嗯，他们的个性又非常的不同啊，嗯、就很蛮有意思的。不一样，跟他们的
2: 那个少年时代的、嗯，就是我觉得现在讲什么原生家庭，或者是你的青少年时代对人生的影响，我觉得确实是这三个人就是很明显
0: 。你你你说说我我耍来才让你离不开，自只,只顾着自己爱。一阵阵暴雨，随狂风吹过来，我左右摇摆，差点就到头栽。幸好我仍然有一点功力在，你触碰不到我致命的要害。猫上你吃好，只认倒霉活该。拽拽的样子，你真的心太坏。你好毒，你好毒，你好毒，你越说越离谱。我越听越糊涂，你好毒，你好毒，你好毒，他死不肯认输，还假装不在乎。你好毒，你好毒，你好毒，你给我说清楚，我肯要啃掉你的骨。你好毒，你好毒，你好毒，每次都被欺负，小心我一定保护。倒霉我敢挨，拽拽的样子，你真的心太坏。你好毒，你好毒，你好毒，哦哦哦、你越说越离谱，我越听越糊涂。你好毒，你好毒，你好毒，好毒哦哦哦、打死不跟人输，还假装不在乎。你好毒，你好毒，你好毒，哦哦哦、你给我说清楚，我要肯定。清楚，我要啃掉你的骨，你好毒，你好毒，你好毒、哦，哦哦哦哦、每次都被欺负，相信我一定保护。